0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle mini-série de référence Petite Enfance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexia Poirier. Bonjour Alexia. Hello Amal. Alors Alexia, tu es infirmière puéricultrice et tu entrepreneur. Donc toi, tu as créé Parlons Bambin. Je sais que tu es créateur de contenu aussi. Tu as un compte très développé sur Instagram, sur TikTok et aussi un podcast qui cartonne. Et tu participes à la campagne de valorisation des métiers de la petite enfance alors, je voudrais commencer cet épisode en parlant de ton parcours d'infirmière péricultrice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Bah, carrément. Écoute, euh, mon parcours euh, d'infirmière péricultrice, il a été un petit peu euh, tracé euh, dans ma tête depuis un petit moment déjà. La première fois que j'ai entendu parler de, de ce métier-là, bah, c'était euh, quand j'étais en primaire. Il y avait des espèces de revues qui présentaient euh, plusieurs métiers. Donc Sur cette édition assez spéciale, il y avait euh, l'infirmière puricultrice mise en avant euh, en néonate. Et donc, ça m'a toujours euh, inspirée. Et puis après, euh, dans mon enfance, par exemple, ma tante était... Euh, infirmière, donc ça m'a toujours un peu suivie. Je, j'entendais un petit peu ses histoires, euh, collègues, tout ça, ses gardes. C'était quelque chose que j'avais envie de découvrir. Donc, euh, mon parcours scolaire a été euh, assez simple, sachant que voilà, je voulais déjà faire infirmière-curricultrice. Donc, j'ai fait un bac euh, sanitaire et social qui s'appelait ST2S. Ça a encore dû changer de nom. Donc, c'était un bac technologique. Et juste après euh, ce bac-là, j'ai pu rentrer à l'école d'infirmière qui était encore sur concours. Donc, euh, c'est vrai que c'était un bac qui préparait vraiment au, au concours d'infirmière. Donc, s'en euh, est suivi de trois années d'études euh, à l'école d'infirmière. Euh, donc là, j'étais à Toire à ce moment-là. Donc, j'ai fait beaucoup de stages en gériatrie. Euh, ça me plaisait beaucoup, mais j'avais toujours en tête euh, voilà ce côté euh, Pédiatrique. Donc, j'ai réalisé un stage, euh, mon stage optionnel de fin d'année. On avait le choix sur un stage. Donc, là, j'ai tout donné pour pouvoir aller en pédiatrie. Et c'est là que j'ai découvert l'univers de la pédiatrie. Et là, c'était en cardiologie notamment. Et ça m'a bien, bien plu. Si bien qu'en sortant de l'école jeune diplômée, j'ai eu un premier poste à l'hôpital Necker. Euh, Et j'étais en cardiologie pédiatrique. Donc, là, j'ai travaillé pendant un an.
0: Ouais, là, c'est le top du top de la pédiatrie, hein, l'hôpital Neckar.
1: Bah, c'était une référence. Il y a aussi Robert Debré dans, en région parisienne qui, qui est assez euh, voilà, pointu euh, au niveau de la. La pédiatrie, Et c'est vrai que c'était vraiment un service de pointe avec une équipe pluridisciplinaire. Déjà, ça, ça me plaisait. Ensuite, ce qui m'a plu, bah, c'est qu'il euh, y avait vraiment un travail en binôme avec les auxiliaires de cuiriculture. J'ai pas eu de petit frère, ni de petite sœur. j'ai pas eu de petit cousin vraiment ou de bébé dans mon entourage. Donc, c'était vraiment la première fois que je portais des tout petits bébés. Euh, on ne sait pas trop par quel bout les prendre. Euh, ils ont besoin d'être contenus. Donc, on découvre un peu ça. Et euh, c'est vraiment elles qui m'ont tout appris. Et puis après, il euh, y a aussi bah, la technique, beaucoup de techniques dans ces services, de protocole, tout ça. Donc au bout d'un an, j'avais l'impression d'avoir fait le tour dans le sens où euh, j'avais aussi envie, euh, au-delà de la technique, de creuser cette notion de la claque qu'on peut se prendre quand on devient parent, encore plus quand notre enfant est hospitalisé, et comment arriver à soutenir ces parents-là pour avant tout aussi soutenir l'enfant et son développement. Et je sentais que j'arrivais un peu au bout de mes limites en tant qu'infirmière, parce que surtout, j'avais un planning chargé, de la fatigue. Donc sur mes jours de repos, j'avais pas forcément envie d'étudier. Donc je sentais que c'était le temps pour moi de d'aller à l'école de périculture et puis je suis revenue en région nantaise pour passer les concours d'infirmière péricultrice et j'ai été admise en 2018 et puis en 2019 donc je je suis sortie de l'école de Nantes
0: diplômée infirmière péricultrice. T'as eu une première expérience réussie à l'hôpital Necker et c'est là que tu as été confronté avec cette problématique de la parentalité en fait ce que tu dis c'est que tu as vu des enfants hospitalisés des parents qui découvraient tout à la fois à la fois être parents être parents d'enfants hospitalisés et c'est ça qui t'a donné envie de travailler l'accompagnement à la parentalité
1: et surtout qu'en fait dans les services de pédiatrie il y a des infirmières qui peuvent travailler en pédiatrie aujourd'hui et des infirmières puéricultrices. En fait, pour que les services de pédiatrie fonctionnent, il y a des réglementations. Il faut qu'il y ait tant d'infirmières puéricultrices pour tant de, d'infirmières. Le nombre d'infirmières puéricultrices est moindre, mais quand même dans nos équipes, on en avait. Et je sentais que dans leur pratique, euh, il y avait beaucoup plus de, je sais pas, ça tiltait plus. Euh, il y avait cette espèce d'instinct que j'avais peut-être moins et pourtant, les infirmières péricultrices pas, n'étaient pas toutes mamans ou certaines infirmières étaient mamans et d'autres pas mamans. Et enfin, je notais quand même une petite différence dans le positionnement. Et peut-être aussi, euh, bah, c'était peut-être une image parce que j'étais jeune professionnelle à ce moment-là, mais je les sentais plus à l'aise, plus sereine euh, face à des situations parfois assez difficiles. Donc ça me donnait envie <rire> d'être, euh, d'en savoir plus et notamment sur le développement de l'enfant. Euh, ça, On a très très peu d'apports à l'école d'infirmière.
0: Qu'est-ce que tu as fait quand tu es sortie de tes études d'infirmière puère
1: euh, Moi, je rêvais que d'une chose, c'était, et ça, ce stage-là m'avait bien plu, c'était, euh, c'était la pratique en néonates, donc avec les grands prématurés, ou les enfants hospitalisés dès la naissance. Euh, donc j'y suis allée, donc je suis allée au CHU d'Angers, et à ce moment-là, donc, c'était un service euh, qui tournait beaucoup, beaucoup. Et c'était très intéressant, tant sur le plan technique, même si la technique... Euh, une fois l'école de puricultrice passée, ça passait au second plan. Quand j'étais auprès des, des enfants prématurés, c'est là où je sentais que j'avais vraiment un, une plus-value dans le sens où euh, je passais vraiment par les compétences de l'enfant pour montrer que, qu'il allait bien, que les parents faisaient bien, les valoriser à travers leurs, enf- leurs enfants. Et c'est vrai que ça, j'ai eu des très, très... On tisse forcément des liens dans ces dans services avec les parents. et ouais, J'ai eu de, des très belles rencontres de famille et ça m'a vraiment plu. Après, il y a eu un autre versant un peu plus négatif. Mais là, c'est par rapport à mon vécu en tant que pro. C'est que du coup, euh, quand on habite à, en région, là, euh, on n'est pas en CDI tout de suite, quand on est jeune
0: euh, arrivante. Quand on n'est pas à Paris, tu veux dire En fait, tu fais la différence entre... la capitale et la province
1: Oui, parce qu'en fait, tu vois, quand je suis arrivée en tant qu'infirmière à Paris, jeune diplômée, euh, j'étais en CDI, euh, j'avais mon roulement, j'étais dans une équipe et directement intégrée comme membre un part de l'équipe. Tandis que là, le rapport change, notamment là où j'étais euh, à l'hôpital d'Angers, enfin, au CHU, c'est que j'étais contractuelle et on sentait que la contractuelle, pour le dire grossièrement, bouchait les trous. Je n'avais pas mon planning d'un mois à l'autre, donc je savais pas en fait euh, aussi si mon contrat était renouvelé. Donc au début c'était un mois et puis après j'ai su que j'étais renouvelée pour trois mois et puis après encore trois mois, après six mois. Donc c'était vraiment la communication bizarre. Et il y avait voilà une équipe assez soudée euh, de, 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 de personnes en CDI, on va dire. Et après, bah, beaucoup de turnover dans les remplaçantes. Euh, c'est-à-dire que les remplaçantes, je pense, à force s'épuisaient parce qu'une fois que je l'ai vécu, je, voilà, j'en, j'en ai fait cette conclusion.
0: Ouais, les remplaçants dont tu faisais partie. En fait, ce que tu dis, c'est que les CDI, eux, ils étaient en équipe, ils étaient soudés, ils se soutenaient. Et puis toi, tu avais un peu l'impression d'être une sous-catégorie de, de pro. quoi.
1: Oui, et puis tous dans le même panier. Enfin, Moi, je sortais de l'école de Pierre. Il y avait aussi des jeunes infirmières, comme ce que j'étais en sortant de l'école d'infirmières. Et moi, j'avais vraiment envie de partager avec elles, mais même aussi avec mes pères plus anciennes. Parce qu'en plus, selon ton année de formation, je trouve que tu pas du tout le même bagage. Enfin, C'est vrai que la pédiatrie, les neurosciences, ça évolue tout le temps. Donc selon la date de ton diplôme, si tu n'as pas forcément eu le temps de de rechercher quand tu es dans le train-train quotidien et que tu bosses en service, les jeunes ont aussi beaucoup de choses à apporter aux anciennes. Et il n'y avait pas ce rapport-là, c'était vraiment les anciennes chaperonnes s'assurent que les, les nouvelles contractuelles fassent bien ce qui est qui se fait dans le service et pas de nouveauté. Et puis aussi, bah, considéré comme des pions. C'est-à-dire que, bah, pour moi, c'est ça. Hein, euh, quand on nous rappelle pour venir remplacer une collègue sur son quatrième jour de suite, on, on peut dire oui, c'est notre volontariat. Euh, on est payé pour ça, OK. Mais par contre, euh, le roulement change à ce moment-là parce que c'est les équipes qui changent. Et toi, bah, on te dit... OK, tu as passé trois jours avec ces familles-là, mais aujourd'hui, c'est ta collègue qui prend son nouveau rôlement. Donc, même si tu reviens, tu changes de secteur. Et donc, pour une journée, en soins de réanimation, il faut tout reprendre, se réadapter. Et, je... Et parfois, ça demande trop d'adaptation. Et à force de trop s'adapter, bon, on s'épuise, quoi.
0: En fait, il y a vraiment de la discontinuité. C'est ça que tu veux dire euh, dans le lien à l'autre C'est assez compliqué
1: Tu résumes parfaitement, mal. <rire> c'est vraiment ça. <rire> tu mets le mot euh, sur ça. Et donc, cette discontinuité, elle a créé aussi des situations de danger et des situations graves notamment un enfant qui est décédé par erreur médicale par une jeune contractuelle et moi je me suis dit mais oulala et pourtant je me sentais à l'aise formée mais l'erreur n'est jamais bien loin enfin surtout dans, dans ce domaine là à l'hôpital il y a des erreurs tous les jours que ce soit de la, l'erreur euh, qui passe inaperçue à vraiment les erreurs graves et je trouve que cette erreur elle a été mal traité, mal accompagné dans les équipes et moi ça m'a beaucoup impacté. Je pense que j'ai fait un transfert, je me suis dit mais en fait ici je me sens pas assez en sécurité. Euh, moi j'ai besoin d'un environnement de travail euh, sécur, de m'épanouir, de me sentir écoutée. J'ai aussi envie d'apprendre avec les autres. J'étais très bien avec les parents, avec les prématurés, enfin, j'étais vraiment dans mon domaine mais tout l'écosystème ça n'allait pas.
0: Ton environnement de travail, ton, ton, ton employeur, ton lien avec euh, ton équipe. Et c'est là que tu t'es dit que tu allais changer de poste donc pour pallier à cette précarité de de l'emploi de remplaçante pour trouver plus de sécurité et de stabilité.
1: J'ai fait une grosse mononucléose euh, au bout de quelques mois avec euh, en plus on commençait tout juste le confinement euh, parler du Covid et tout donc il y avait un peu ce stress là aussi et euh, hépatite virale enfin c'était pas rien enfin voilà. Donc euh, quand tu te retrouves de l'autre côté de la barrière euh, de soignant à patient, bah ça te fait tout drôle, surtout quand tu as 25 ans. Et là, je me suis dit, mais en fait, je veux pas m'épuiser comme ça en fait, et j'ai envie d'apporter ma plus value autrement. Et donc, euh, dans mes stages, c'est vrai qu'en école d'infirmière, puricultrice, on a quand même la chance de de pouvoir faire six mois de stage. Donc c'est vraiment très riche sur un an. Et j'avais découvert le milieu des des crèches, et je me suis dit bah je m'imaginais peut-être pas aussitôt y aller, y venir, mais ça m'intéresserait peut-être pour la suite d'aller voir ce qui s'y passe, euh, toujours sur cette notion de, d'équipe pluridisciplinaire, d'accompagnement de l'enfant. Et surtout que pour la première fois de, la, de ma vie, j'allais bosser dans un univers où euh, les enfants étaient bien portants, en bon développement, et j'avais envie de ça aussi. Donc, c'est là que je me suis mise effectivement à rechercher euh, une place euh, en structure d'accueil. Donc, j'ai eu un contrat de six mois en tant qu'infirmière sur le terrain dans un multi-accueil euh, qui accueillait 40 enfants. Il y avait 40 berceaux.
0: Ouais, c'était un CDD.
1: C'était un CDD toujours, mais potentiellement euh, avec des suites de, de CDI.
0: Des perspectives.
1: Des perspectives. Et il y avait surtout ce truc de euh, contrat voilà, à la semaine. J'ai tous mes week-ends d'assurés. Donc aussi ce côté perso qui était assuré aussi, cette vie perso euh, que je recherchais, à cette sécurité sur les week-ends, tout ça.
0: Ouais, je comprends bien ce que tu dis, Alexia. Ça a fait écho à mon expérience de gestionnaire de crèche parce que j'ai souvent recruté des infirmières ou des puéricultrices qui venaient du milieu hospitalier et qui recherchaient en crèche cette stabilité du planning, cette sécurité aussi de l'emploi et des conditions de travail un peu plus, un peu plus apaisées avec des enfants sains donc, ce que tu racontes, en fait, c'est, c'est un parcours que, que je connais bien d'infirmière qui a envie de connaître un, un service un peu plus calme, un peu plus posé.
1: Beaucoup de gens disent qu'il faut être passionné pour faire ces métiers-là. Oui, mais parfois, la passion, ça suffit pas. Tout le monde n'a pas les épaules. Moi, je suis en admiration devant, devant toutes les femmes qui font leur carrière complète à l'hôpital. quoi.
0: À l'heure où tout le monde parle de, des conditions de travail difficiles en crèche Là, tu donnes un autre regard, en fait. Pour toi, ça a été le contraire. Arriver en crèche, ça a été plus un, un apaisement, un soulagement.
1: Ah oui. Mais moi, je suis persuadée que, de toute façon, dans tout métier, il y a des avantages et des inconvénients. Après, je pense qu'il est important, euh, peut-être pour les pros qui nous écoutent aujourd'hui, bah, de ne pas rester fermé et de surtout pas se dire euh, « bah, ça y est, je suis enfermé ici ». allez voir ce qui se passe dans peut-être plusieurs établissements. Là, moi, pour ce qui s'est passé au CHU d'Angers, c'est vrai que du coup, je suis tombée malade, j'avais moins d'énergie, mais j'aurais pu faire un autre service ou carrément changer, revenir sur Nantes. C'est vrai que pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs, bah, peut-être que oui, finalement, le multi-accueil, c'est peut-être quelque chose qui nous convient, même s'il y a ses avantages et ses inconvénients. Mais quand je pense qu'on a mal vécu l'hôpital, on est est vraiment content de pouvoir arriver dans un milieu comme ça. C'est quand même super. Enfin, moi, j'en ai une super expérience. Mais bon, ça, on va avoir l'occasion d'en discuter.
0: Exactement, Alexia. En tout cas, déjà, c'est un un point super positif puisque tu nous dis que tu as eu une une très belle expérience et que tu en gardes un très bon souvenir dans une crèche. Et donc, je te propose qu'on avance dans ton ton témoignage sur l'épisode 2 en parlant de ta spécialité qui est l'accompagnement à la parentalité. Eh ben, let's go À tout de suite À tout de suite